0: plushcare.com/weightloss
1: Tous
2: en rang et deux par deux ce jeudi, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée, nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux enseignements, il va y avoir du changement cette année, on vous explique. L'imam Hassanik Yusen reste introuvable. Le prédicateur du Nord pourrait être en Belgique. Les autorités françaises et belges travaillent en étroite collaboration pour le retrouver. Hassanik Yusen est visé par une procédure d'expulsion. Éric dupont moretti veut mettre les détenus au travail. Une stratégie pour favoriser leur réinsertion. Aujourd'hui, seuls 32% des personnes incarcérées ont un emploi. Ils étaient deux fois plus nombreux il y a 20 ans. Et puis les carburants, enfin moins chers. La tant attendue de 30 centimes est entrée en vigueur. Un soulagement pour de nombreux automobilistes. Il y avait du monde devant les stations-service. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. C'était un grand jour ce jeudi. Certains n'avaient pas du tout envie, d'autres attendaient ça avec impatience. Près de 12 millions d'enfants ont fait leur rentrée. Michael Chaillou a suivi un élève de CM1 à Nantes. Regardez.
3: Bien dormi, mais réveillé un peu tôt Gaël pour cette rentrée dans une école d'un quartier de Nantes. Heureux de clôturer les vacances et de retrouver sa classe avec une motivation toute personnelle, celle d'un enfant de 10 ans.
1: On n'a pas joué beaucoup au loup avec les voisins et, et là on a un plus grand espace que l'espace vert du lotissement.
3: Donc l'école c'est mieux pour jouer parce que c'est plus grand ça. Oui. Les activités avec les copains, la récré et tout, c'est euh, important pour lui. C'est essentiel. Ouais. <rire> Quelques minutes de route et c'est enfin le temps des retrouvailles avec les copains. Mais déjà, il faut faire silence. Le directeur prend la parole.
0: Bienvenue à
4: tous, élèves, avant tout, qui arrivaient cette année pour euh, une nouvelle année. Les conditions sanitaires sont plus favorables avec des protocoles allégés. Donc ça nous permet d'accueillir les élèves dans de meilleures conditions. Nous avons nos équipes au complet.
3: Même s'il y a eu quelques difficultés jusqu'au dernier moment, dans cette école il y aura bien un enseignant dans chaque classe. Gaël a pris place auprès des 25 élèves de CM1, CM2 de la classe de Bruno. C'est parti jusqu'en juin 2023 avec un accent particulier mis sur les mathématiques.
2: Les mathématiques, justement, sont de retour en classe de première. Parmi les nouveautés, on note également la généralisation de 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire. Mais ce n'est pas tout. On voit tout ça dans le détail avec Clémence Barbier.
5: Cette année, le dédoublement des classes se poursuit dans les zones les plus défavorisées. 12 élèves au lieu de 24 par classe dans l'ensemble des CP et CE1, des réseaux d'éducation prioritaire. En revanche, dans les grandes sections de maternelle, le processus n'est pas encore achevé. Lutter contre la sédentarité avec davantage de sport, les élèves du primaire devront effectuer 30 minutes d'activité physique par jour en dehors des heures de sport et de la récréation. La découverte des métiers se fait désormais dès la cinquième pour aider les élèves à s'orienter. Cette demi-journée par semaine dans les collèges volontaires pourront notamment prendre la forme de rencontres avec des professionnels de différents secteurs ou de visites d'entreprises. Du côté des matières, l'anglais bénéficie d'un plan d'urgence avec la mise en place de parcours bilingues renforcés, la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue ainsi que le financement de séjours à l'étranger. Enfin, les mathématiques font leur retour en première après avoir été quasi éliminées. Elle figure de nouveau dans le tronc commun sous la forme d'un module dans l'enseignement scientifique pour le moment optionnel.
2: Et en cette rentrée, beaucoup d'enseignants manquent encore à l'appel. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale, Papengaï, entend rendre le métier plus attractif. Je vous propose de l'écouter.
6: Nous travaillons à des solutions pérennes pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant dans le cadre des échanges que nous allons entamer cet automne avec la première ministre pour revaloriser la profession d'enseignant, pour travailler aussi sur de nouvelles missions et pour susciter un élan parce que l'éducation, ça n'est pas affaire que de l'État et des pouvoirs publics, c'est aussi affaire de la nation, de l'ensemble de la communauté éducative.
2: Dans l'actualité, l'imam Hassan reste toujours Introuvable, le prédicateur du Nord est visé par une procédure d'expulsion. Concernant la suspension du laissez passer consulaire marocain, Gérald Darmanin a expliqué que les autorités marocaines attendaient davantage d'informations sur cet imam jugé dangereux. Ce sont ses mots. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de Pascal Pro sur CNews. On l'écoute.
7: J'ai des échanges avec les autorités marocaines et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines oui. que le laissez passer qui nous bon. avait délivré, monsieur Pro, parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient. Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines avec qui nous travaillons très bien, à laisser passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, mm. et c'est bien normal, nous considérons nous, que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Mm. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines, mm. je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Écuissen, s'il était en France, qu'il serait il évidemment... À la question, à la question précise, nationale. question précise.
2: Selon les déclarations de Gérald Darmanin, l'imam serait manifestement en Belgique. Dans ce contexte, les polices françaises et belges travaillent en
1: étroite collaboration. Les explications signées Noémie Schulz. On a pu avoir l'impression qu'il y avait un peu de flottement entre les autorités belges et françaises puisqu'hier soir, la porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que l'imam Ikki n'était pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Alors on a posé la question euh, au ministre Gérald Darmanin ce matin qui a expliqué qu'il fallait sans doute un peu de temps que la décision du Conseil d'État remontait à mardi après-midi seulement et qu'il fallait que les informations euh, parviennent jusqu'aux autorités belges. C'est sans doute chose faite. Il a insisté sur la très bonne coopération euh, entre entre la Belgique et la France il y a donc deux options maintenant si l'imam Eki Houssen se trouve bien sur le territoire belge euh, s'il est arrêté par les policiers belges il peut être soit expulsé directement vers le Maroc si les autorités font toutes les démarches auprès de, du Maroc soit euh, la Belgique renvoie l'imam vers la France qui semblerait le plus simple et alors il serait placé en centre de rétention administrative en France, il peut y rester jusqu'à euh, trois mois le temps que la France récupère le fameux laissé passer consulaire
2: le ministre de la Justice, Éric dupont moretti invite les chefs d'entreprise à embaucher des détenus, leur proposer un emploi pour contribuer à leur réinsertion. Le travail en prison est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde, selon ces mots. Je vous propose de l'écouter.
8: L'appel est un appel qu'on lance aux employeurs parce que euh, ça a du sens, euh, c'est une contribution citoyenne extraordinairement, extraordinairement importante. Parce que derrière ça, il y a la sécurité que l'on assure par moindre récidive, évidemment. Et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Euh, gagnant pour le détenu qui, qui, qui se forme, qui apprend un métier. Gagnant pour euh, le chef d'entreprise. Il y a un certain nombre d'avantages euh, euh, économiques et c'est bien normal. Euh, ça n'est pas négligeable. C'est un double but. Il faut être très clair là-dessus. C'est punir, évidemment. C'est euh, réinsérer, bien sûr puis c'est aussi mettre à l'abri la société de, 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 de gens qui, qui, peuvent être, qui peuvent être dangereux potentiellement.
2: Le ministre de la Justice souhaite qu'un détenu sur deux occupe un emploi contre seulement un tiers actuellement. Quelle est exactement la situation en France Combien de détenus travaillent Combien gagnent-ils On fait le point avec Kinson.
9: En 2022, 32% des détenus avaient une activité rémunérée. Ils étaient presque deux fois plus nombreux il y a 20 ans, malgré un rebond de 4% depuis 2020.
4: L'offre de travail n'a pas augmenté. Par contre, le nombre de détenus incarcérés, lui, a bien augmenté. Quand il y a plus de demandes que d'offres, c'est comme dehors. On se retrouve avec du chômage.
9: Une tendance qui risque de s'accentuer. En cause, la nouvelle réforme sur le travail en prison, entrée en vigueur en mai dernier.
4: Avec le, la nouvelle rémunération, viennent aussi euh, de nouveaux droits qui sont plus proches du droit du travail euh, qui s'applique à vous et à moi. Ce qu'on appelait avant un simple contrat d'engagement va devenir un, quasiment un véritable contrat de travail maintenant.
9: Près de 400 entreprises offrent un salaire aux détenus, un revenu qui varie entre 250 et 315 euros. Une activité vitale au quotidien mais aussi pour la réinsertion.
3: C'est là cette permabilité entre la société et le lieu carcéral. C'est pour ça qu'on a été visiter les ateliers D'ailleurs, où ils travaillent, vous voyez, ce, ce rapport d'utilité sociale, que, que la prison soit pas une parenthèse fermée, d'inutilité sociale. Voilà, Parce qu'il faut partir du principe qu'ils vont revenir à l'extérieur et revenir dans la, dans, dans, la, dans la société.
9: En France, la moitié des détenus sont sans diplôme et sans emploi au moment de leur incarcération.
2: Cette vidéo choc d'une dame de 89 ans agressée par trois adolescents. Ça s'est passé à Cannes en plein jour et à la vue de tous. Pour lui dérober son sac, un des trois jeunes lui a asséné un violent coup derrière la tête. Les individus ont été interpellés, ils ont été placés dans des centres éducatifs fermés. Retour sur les faits avec Franck Trivio et Thibaut Marcheteau.
10: C'est dans ce quartier de la Boca à Cannes que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent d'amager. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
3: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des,
10: des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
11: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
10: » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
2: Faire travailler les allocataires du RSA. L'expérimentation de cette mesure, qui avait fait polémique, devrait bientôt commencer en Essonne. Qu'en pensent les habitants du département Augustin Donadieu et Florent Ferraud sont allés à leur rencontre.
11: La mesure apparaissait au chapitre « Droit et devoir » du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion. Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy dans les l'Essonne y sont plutôt favorables.
1: Le RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver une, un rythme de vie.
12: Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600. Au moment où des gens qui sont chez, chez eux, bah ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut
0: travailler avant qu'ils tout tous les restes. Le travail c'est mieux. quoi.
12: À la manœuvre, le
11: président du conseil départemental qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département. Mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
12: Moi, je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD, et puis d'un autre côté, d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui, des fois, sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine, c'est peut-être moins engageant qu'un qu temps plein et tout simplement que ça matche.
11: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
2: Pour tenter de calmer la gronde des ambassadeurs de France, Emmanuel Macron a tenu une conférence en leur présence dans la salle des fêtes de l'Elysée. Le président de la République a tenté de les rassurer sur la réforme du corps diplomatique, mais pas seulement. Le résumé de cette réunion avec Elodie Huchard.
13: Le président de la République s'est exprimé ce jeudi devant les ambassadeurs et ambassadrices. Il s'est dit particulièrement heureux de cette rencontre et a salué leur action, notamment pendant la crise du Covid. Il souligne qu'il a pu compter sur eux malgré des vents contraires, dit-il. Il est revenu aussi sur le rôle de l'Union européenne, à la fois pour faire face aux crises, mais aussi pour imposer des sanctions à la Russie. Cette réunion annuelle qui a lieu dans un contexte particulier, évidemment avec le contexte international et la guerre en Ukraine, mais aussi au moment où le président de la République a des relations plus compliquées avec le corps diplomatique, il y a cette réforme du corps diplomatique qui n'est pas passée dans les rangs faits rarissimes ils avaient fait grève, et eh bien le président de la République les rassure, il explique que cette réforme permettra une diplomatie plus agile il leur demande de s'approprier ce texte pendant que le corps diplomatique s'inquiète de cette réforme qui peut mettre selon eux l'influence et le prestige de la diplomatie française en danger, Emmanuel Macron qui a aussi annoncé une hausse des effectifs et des budgets, évidemment il a évoqué la situation internationale, selon lui la guerre en Ukraine marque une rupture Historique, Il a assumé aussi le rôle de la France comme grande puissance, disant que la France n'a jamais été alignée ou vassalisée, mais qu'elle a des partenaires. Et puis il a expliqué qu'il n'était plus possible d'imposer notre modèle. Cela ne marche pas, on est dans une dérive illibérale, dit le président de la République. Et puis il y aura une deuxième étape à cette grande réunion. C'est demain la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui prononcera elle aussi un discours devant le corps diplomatique.
2: Il y avait du monde ce jeudi dans les stations service et pour cause. La remise à la pompe de 30 centimes est entrée en vigueur. Certains automobilistes avaient oublié, beaucoup d'autres attendaient ce jour avec impatience. Reportage de Pierre Emco, Marie Conan, le récit de Kinsen. Pour les habitués de cette station-service,
9: comme Mohamed, plombier chauffagiste, le prix affiché redonne le sourire.
11: C'est mon outil de travail, donc le véhicule, moi je dois rouler avec tous les jours. C'est déjà pas mal, parce que moi j'ai quand même une flotte de 4-5 véhicules et ça me fait quand même un gros budget au mois. Quoi.
9: Dès ce jeudi, la somme déduite à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre de carburant. Un gain moyen de 40 euros par ménage, non négligeable pour certains.
0: J'étais super contente, j'ai dit bon je vais aller euh, tout de suite à, à mettre euh, l'essence. Il y a 2-3 jours, pour faire le plein, c'était un petit peu difficile. Mais bon là, euh, je crois que je vais faire le plein tout de suite.
9: Insuffisant pour d'autres consommateurs, les plus sceptiques jugent ce dispositif inégalitaire qui profite surtout aux plus
11: riches. On est une... Une, une Porsche Cayenne ou euh, une petite voiture, euh, la baisse de prix bénéficie à tout le monde. Euh, donc oui, trouvons des solutions pour, euh, pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et, et les autres bah, payer. Quoi.
9: Ce coup de pouce durera deux mois avant d'être ramené à 10 centimes à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre.
2: Et puis à noter que le groupe Total Energy fait un geste supplémentaire de 20 centimes dans ses stations. Les motards, les motards parisiens sont au vent debout. En plus des prix des carburants exorbitants, ils doivent dorénavant payer leur stationnement. Précision cette obligation ne concerne pas les deux roues électriques. Les premières impressions recueillies à Paris par Solène Boulan
14: et Thibault Marcheteau. Dans les rues de Paris, ces nouveaux marquages au sol ne font pas l'unanimité chez les usagers.
4: Je viens de stationner mon véhicule. Et euh, le, le, là, j'ai appris du coup que le stationnement était payant. Moi
8: je trouve ça complètement injuste. Dire En deux roues on ne peut plus circuler à Paris, c'est devenu impossible. Même en deux roues on galère, il n'y a que les vélos, entre les vélos et les trottinettes, déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes, et qu'ils arrêtent un peu les deux roues qui payent tout.
14: Pour stationner dans les rues de la capitale divisées en deux zones, il vous faudra désormais débourser 3 euros pour une heure de stationnement et 19,50 euros pour 4 heures. Dans la seconde zone située entre le 12e et le 20e, les prix sont légèrement plus faibles, 2 euros l'heure, 13 euros les 4 heures. Un coût bien trop élevé selon le représentant de cette fédération de motards.
11: Les gens qui viennent de 40 ou 50 km de banlieue pour venir travailler dans Paris, eh bien pour eux, ils vont être pénalisés. Ça va leur coûter assez cher. Nous, on a évalué à environ 2500 à 3000 euros
6: par an. On trouve que c'est une mesure qui est totalement discriminatoire.
14: De son côté, la ville réaffirme ses ambitions écologiques.
6: Aujourd'hui nous avons besoin dans une ville comme Paris d'accélérer et d'accélérer vers des mobilités qui sont plus vertueuses. Nous voulons et nous l'assumons à citer, à aller par exemple vers des scooters ou des motos électriques ou vers, quand c'est possible, le vélo ou bien sûr évidemment vers les transports en commun.
14: Les résidents pourront quant à eux bénéficier d'un tarif préférentiel, un forfait fixé à 22,50 euros par an puis 75 centimes par jour de stationnement.
6: Aux
2: états unis alors que la Californie se dirige vers ce que les experts appellent une vague de chaleur dangereuse, les gardiens du zoo de Santa Barbara prennent des mesures supplémentaires pour garder leurs animaux au frais. Regardez, des friandises glacées faites maison sont offertes aux résidents. Ici, les kangourous, les petites loutres, les perroquets ou encore les lions. Certains reçoivent même des douches supplémentaires pour réguler leur température corporelle. Et c'est la fin de cette édition, restez bien avec nous tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football, les Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à Leicester. Les Mancuniens enchaînent avec une troisième victoire de suite en Première League. Le résumé de cette rencontre signé Adrien Coquerel.
0: Depuis son arrivée à Manchester, Eric Tenag, les Red Devils sont les plus dangereux, la première frappe de la rencontre est signée Christian Eriksen. Un avertissement pour les Foxes, puni à la 23 e minute.
10: Fernandez, Rashford sur un pas pour Jadon Sancho qui demande Ward. Et Jadon Sancho qui s'en va marquer.
0: Déjà buteur contre les Reds, Jadon Sancho permet aux Mancuniens de prendre l'avantage. Logique à l'issue d'un premier acte maîtrisé. Mais après la pause, Leicester et Madison se révoltent. David Derrea sauve son équipe. Manchester, Penn... Casemiro et Ronaldo entrent. À 10 minutes de la fin, le Portugais se met en valeur. Toujours pas de but pour le quintuple ballon d'or, une première en 2022. Les Red Devils grimpent à la cinquième place du classement et enfoncent un peu plus Leicester, dernier, avec un point au compteur.
2: Un petit détour par la Ligue 1. Le mercato d'été a pris fin ce jeudi soir à 23h et le PSG s'est séparé de quatre joueurs. Draxler s'est envolé pour le Portugal et le club de Benfica. Curzawa et Gay ont pris la direction de la première ligue. Abdou Diallo, lui, s'est engagé à Leipzig en Allemagne. Des départs, donc, et une arrivée, celle du milieu espagnol Carlos Soler qui signe à Paris jusqu'en 2027. Un mot de basket pour terminer. L'équipe de France qui s'est inclinée 76-63 face à l'Allemagne en ouverture de l'Eurobasket. Les hommes de Vincent Collet débutent mal et sont derrière dès la fin du premier quart-temps. Sursaut d'orgueil des Bleus, notamment grâce à Timothée Louahou. Mais l'Allemagne est devant à la mi-temps, 31-37. En début de seconde mi-temps, les Bleus infligent un 8-0 aux Allemands. Mais la Mannschaft qui joue devant son public répond avec un 19-4. Plus 14 pour les Allemands, l'écart est trop élevé. Les Bleus devront se reprendre dès samedi face à la Lituanie. Tous en rang et deux par deux ce jeudi. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée. Nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux enseignements. Il va y avoir du changement cette année. Restez bien avec nous. On vous explique tout sur CNews.
12: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
6: cnews.fr.
2: 100 rangs et deux par deux ce jeudi, 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée. Nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux enseignements. Il va y avoir du changement cette année, on vous explique. L'imam Hassanik Hussein reste introuvable. Le prédicateur du Nord pourrait être en Belgique. Les autorités françaises et belges travaillent en étroite collaboration pour le retrouver. Hassanik est visé par une procédure d'expulsion. Eric dupont moretti veut mettre les détenus au travail, une stratégie pour favoriser leur réinsertion. Aujourd'hui, seuls 32% des personnes incarcérées ont un emploi. Ils étaient deux fois plus nombreux il y a 20 ans. Et puis les carburants, enfin moins chers. La tant attendue de 30 centimes est entrée en vigueur. Un soulagement pour de nombreux automobilistes. Il y avait du monde devant les stations-service. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une. C'était un grand jour ce jeudi. Certains n'avaient pas du tout envie. D'autres attendaient ça avec impatience. Près de 12 millions d'enfants ont fait leur rentrée. michael Chaillou a suivi un élève de CM1 à Nantes. Regardez.
10: Bien dans Miguel. Ouais.
3: Bien dormi, mais réveillé un peu tôt Gaël pour cette rentrée dans une école d'un quartier de Nantes. Heureux de clôturer les vacances et de retrouver sa classe avec une motivation toute personnelle, celle d'un enfant de 10 ans.
1: On n'a pas joué beaucoup au loup avec les voisins et, et là on a un plus grand espace que l'espace vert du lotissement.
3: Donc l'école c'est mieux pour jouer parce que c'est plus grand ça. Oui. Les activités avec les copains, la récré et tout, c'est euh, important pour lui. C'est essentiel. Ouais. <rire> Quelques minutes de route et c'est enfin le temps des retrouvailles avec les copains. Mais déjà, il faut faire silence. Le directeur prend la parole.
4: Bienvenue à tous, élèves, avant tout, qui arrivaient cette année pour une nouvelle année. Les conditions sanitaires sont plus favorables avec des protocoles allégés. Donc ça nous permet d'accueillir les, les élèves dans de meilleures conditions. Nous avons nos équipes au complet.
3: Même s'il y a eu quelques difficultés jusqu'au dernier moment, dans cette école il y aura bien un enseignant dans chaque classe. Gaël a pris place auprès des 25 élèves de CM1, CM2 de la classe de Bruno. C'est parti jusqu'en juin 2023 avec un accent particulier mis sur les mathématiques.
2: Les mathématiques, justement, sont de retour en classe de première. Parmi les nouveautés, on note également la généralisation de 30 minutes d'activité physique quotidienne en primaire. Mais ce n'est pas tout. On voit tout ça dans le détail avec Clémence Barbier. Cette année, le dédoublement des classes se poursuit dans les
5: zones les plus défavorisées. 12 élèves au lieu de 24 par classe dans l'ensemble des CP et CE1, des réseaux d'éducation prioritaire. En revanche, dans les grandes sections de maternelle, le processus n'est pas encore achevé. Lutter contre la sédentarité avec davantage de sport, les élèves du primaire devront effectuer 30 minutes d'activité physique par jour en dehors des heures de sport et de la récréation. La découverte des métiers se fait désormais dès la cinquième pour aider les élèves à s'orienter. Cette demi-journée par semaine dans les collèges volontaires pourront notamment prendre la forme de rencontres avec des professionnels de différents secteurs ou de visites d'entreprises. Du côté des matières, l'anglais bénéficie d'un plan d'urgence avec la mise en place de parcours bilingues renforcés, la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue ainsi que le financement de séjours à l'étranger. Enfin, les mathématiques font leur retour en première après avoir été quasi éliminées. Elle figure de nouveau dans le tronc commun sous la forme d'un module dans l'enseignement scientifique pour
2: le moment optionnel. Et en cette rentrée, beaucoup d'enseignants manquent encore à l'appel. C'est pour cela que le ministre de l'Éducation nationale, Papengaï, entend rendre le métier plus attractif. Je vous propose de l'écouter.
6: Nous travaillons à des solutions pérennes pour améliorer l'attractivité du métier d'enseignant dans le cadre des échanges que nous allons entamer cet automne avec la Première Ministre, pour revaloriser la profession d'enseignant, pour travailler aussi sur de nouvelles missions et pour susciter un élan, parce que l'éducation, ça n'est pas affaire que de l'État et des pouvoirs publics, c'est aussi affaire de la nation, de l'ensemble de la communauté éducative.
2: Dans l'actualité, l'imam Hassan reste toujours... Introuvable, le prédicateur du Nord est visé par une procédure d'expulsion. Concernant la suspension du laissez passer consulaire marocain, Gérald Darmanin a expliqué que les autorités marocaines attendaient davantage d'informations sur cet imam. Jugé dangereux, ce sont ses mots. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de Pascal Pro sur CNews. On l'écoute.
7: J'ai des échanges avec les autorités marocaines et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines euh... que je laissez passer qui nous bon. avait délivré, monsieur Pro, Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient... Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines avec qui nous travaillons très bien, à laisser passer de 60 jours. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, et c'est bien normal, nous considérons nous que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent, demandent davantage d'informations. Je les ai donnés hier soir aux autorités marocaines, je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Equissen, s'il était en France, qu'il serait il évidemment... La question précise, la question précise.
2: Selon les déclarations de Gérald Darmanin, l'imam serait manifestement en Belgique. Dans ce contexte, les polices
1: françaises et belges travaillent en étroite collaboration. Les explications signées Noémie Schulz. On a pu avoir l'impression qu'il y avait un peu de flottement entre les autorités belges et françaises puisqu'hier soir la porte-parole du ministère de la Justice a fait savoir que l'imam Eki n'était pas signalé comme personne recherchée dans la base de données des policiers belges. Alors on a posé la question euh, au ministre Gérald Darmanin ce matin qui a expliqué qu'il fallait sans doute un peu de temps que la décision du Conseil d'État remontait à mardi après-midi seulement et qu'il fallait que les informations euh, parviennent jusqu'aux autorités belges. C'est sans doute chose faite. Il a insisté sur la très bonne coopération euh, entre la Belgique et la France il y a donc deux options maintenant si l'imam Eki Houssen se trouve bien sur le territoire belge euh, s'il est arrêté par les policiers belges il peut être soit expulsé directement vers le Maroc si les autorités font toutes les démarches auprès de, du Maroc soit euh, la Belgique renvoie l'imam vers la France qui semblerait le plus simple et alors il serait placé en centre de rétention administrative en France, il peut y rester jusqu'à euh, trois mois le temps que la France récupère le fameux laissé passer consulaire
2: le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti invite les chefs d'entreprise à embaucher des détenus, leur proposer un emploi pour contribuer à leur réinsertion. Le travail en prison est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde, selon ces mots. Je vous propose de l'écouter.
8: L'appel est un appel qu'on lance aux employeurs parce que euh, ça a du sens, euh, c'est une contribution citoyenne extraordinairement, extraordinairement importante. Parce que derrière ça, il y a la sécurité que l'on assure par moindre récidive, évidemment. Et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Euh, gagnant pour le détenu qui, qui, qui se forme, qui apprend un métier. Gagnant pour euh, le chef d'entreprise. Il y a un certain nombre d'avantages euh, euh, économiques et c'est bien normal. Euh, ça n'est pas négligeable. C'est un double but. Il faut être très clair là-dessus. C'est punir, évidemment. C'est euh, réinsérer, bien sûr puis c'est aussi mettre à l'abri la société de, 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 de gens qui, qui, peuvent être, qui peuvent être dangereux potentiellement.
2: Le ministre de la Justice souhaite qu'un détenu sur deux occupe un emploi contre seulement un tiers actuellement. Quelle est exactement la situation en France Combien de détenus travaillent Combien gagnent-ils On fait le point avec Kinsen. En 2022, 32% des détenus
9: avaient une activité rémunérée. Ils étaient presque deux fois plus nombreux il y a 20 ans, malgré un rebond de 4% depuis 2020.
4: L'offre de travail n'a pas augmenté. Par contre, le nombre de détenus incarcérés, lui, a bien augmenté. Quand il y a plus de demandes que d'offres, c'est comme dehors. On se trouve avec du chômage.
9: Une tendance qui risque de s'accentuer. En cause, la nouvelle réforme sur le travail en prison, entrée en vigueur en mai dernier.
4: Avec le, la nouvelle rémunération, viennent aussi euh, de nouveaux droits qui sont plus proches du droit du travail euh, qui s'applique à vous et à moi. Ce qu'on appelait avant un simple contrat d'engagement va devenir un, quasiment un véritable contrat de travail maintenant.
9: Près de 400 entreprises offrent un salaire aux détenus, un revenu qui varie entre 250 et 315 euros. Une activité vitale au quotidien mais aussi pour la réinsertion.
3: C'est là cette permabilité entre la société et le lieu carcéral. C'est pour ça qu'on a été visiter les ateliers. D'ailleurs, où ils travaillent, vous voyez ce, ce rapport d'utilité sociale, que, que la prison soit pas une parenthèse fermée, d'inutilité sociale. Voilà, Parce qu'il faut partir du principe qu'ils vont revenir à l'extérieur et revenir dans la, dans, dans, la, dans la société.
9: En France, la moitié des détenus sont sans diplôme et sans emploi au moment de leur incarcération.
2: Cette vidéo choc d'une dame de 89 ans agressée par trois adolescents, ça s'est passé à Cannes en plein jour et à la vue de tous pour lui dérober son sac, un des trois jeunes lui a asséné un violent coup derrière la tête. Les individus ont été interpellés, ils ont été placés dans des centres éducatifs fermés. Retour sur les faits avec Franck Trivio et Thibaut Marcheteau.
10: C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent d'amager. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
3: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont
10: connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol. Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
11: Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs.
10: » Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
2: Faire travailler les allocataires du RSA. L'expérimentation de cette mesure, qui avait fait polémique, devrait bientôt commencer en Essonne. Qu'en pensent les habitants du département Augustin Donadieu et Florent Ferraud sont allés à leur rencontre.
11: La mesure apparaissait au chapitre « Droit et devoirs du candidat Macron en 2022. Conditionner le RSA à une activité effective qui permet l'insertion... Concrètement, travailler entre 15 et 20 heures par semaine pour percevoir son allocation. Les habitants de Massy dans l'Essonne y sont plutôt
12: favorables.
1: Le RMI, on avait oublié le I, ce que ça voulait dire. Je pense qu'effectivement, ça permettrait peut-être à certains de retrouver une, un rythme de vie.
12: Je peux vous garantir que je ne gagne même pas 600. Au moment où des gens qui sont chez, chez eux, bah, ils ne travaillent pas. Et à la fin du mois, 560. Il faut travailler travaille. avant que tous tu les récents Le travail, c'est mieux,
11: quoi. À la manœuvre, le président du conseil départemental qui souhaiterait expérimenter la mesure dans son département. Mais entre volontariat ou obligation, la décision n'est pas encore tranchée. Dans tous les cas, l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi.
12: Moi je ne me satisfais pas d'avoir d'un côté plusieurs centaines, voire milliers d'emplois, de serveurs dans les restaurants, d'aides-soignants dans les EHPAD, et puis d'un autre côté d'avoir 31 500 bénéficiaires du RSA. Vous savez, il faut qu'on aide ces personnes qui sont privées d'emploi et qu'on donne ce coup de pouce. Euh, en leur mettant le pied à l'étrier, qu'on donne confiance aussi aux entreprises qui des fois sont un peu réticentes en disant bah, 15-20 heures par semaine c'est peut-être moins engageant qu'un qu temps plein et tout simplement que ça match.
11: Une dizaine d'autres départements devraient également expérimenter cette mesure avant son éventuelle généralisation en 2024.
2: Pour tenter de calmer la gronde des ambassadeurs de France, Emmanuel Macron a tenu une conférence en leur présence dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le président de la République a tenté de les rassurer sur la réforme du corps diplomatique, mais pas seulement. Le résumé de cette réunion avec Elodie Huchard.
13: Le président de la République s'est exprimé ce jeudi devant les ambassadeurs et ambassadrices. Il s'est dit particulièrement heureux de cette rencontre et a salué leur action, notamment pendant la crise du Covid. Il souligne qu'il a pu compter sur eux malgré des vents contraires, dit-il. Il est revenu aussi sur le rôle de l'Union européenne, à la fois pour faire face aux crises, mais aussi pour imposer des sanctions à la Russie. Cette réunion annuelle qui a lieu dans un contexte particulier, évidemment avec le contexte international et la guerre en Ukraine, mais aussi au moment où le président de la République a des relations plus compliquées avec le corps diplomatique, il y a cette réforme du corps diplomatique qui n'est pas passée dans les rangs faits rarissimes ils avaient fait grève, et eh bien le président de la République les rassure, il explique que cette réforme permettra une diplomatie plus agile il leur demande de s'approprier ce texte pendant que le corps diplomatique s'inquiète de cette réforme qui peut mettre selon eux l'influence et le prestige de la diplomatie française en danger, Emmanuel Macron qui a aussi annoncé une hausse des effectifs et des budgets, évidemment il a évoqué la situation internationale, selon lui la guerre en Ukraine marque une rupture Historique, Il a assumé aussi le rôle de la France comme grande puissance, disant que la France n'a jamais été alignée ou vassalisée, mais qu'elle a des partenaires. Et puis il a expliqué qu'il n'était plus possible d'imposer notre modèle. Cela ne marche pas, on est dans une dérive illibérale, dit le président de la République. Et puis il y aura une deuxième étape à cette grande réunion. C'est demain la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui prononcera elle aussi un discours devant le corps diplomatique.
2: Il y avait du monde ce jeudi dans les stations-service et pour cause. La remise à la pompe de 30 centimes est entrée en vigueur. Certains automobilistes avaient oublié, beaucoup d'autres attendaient ce jour avec impatience. Reportage de Pierre Emco, Marie Conan, le récit de Kinsen. Pour les
9: habitués de cette station-service, comme Mohamed, plombier chauffagiste, le prix affiché redonne le sourire.
11: C'est mon outil de travail, donc euh, le, le véhicule, moi je dois rouler avec tous les jours. C'est déjà pas mal, parce que moi j'ai quand même une flotte de 4-5 véhicules et ça me fait quand même un, un gros budget
14: euh, au, au mois. quoi.
9: Dès ce jeudi, la somme déduite à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre de carburant. Un gain moyen de 40 euros par ménage, non négligeable pour certains.
0: J'étais super contente, j'ai dit bon je vais aller euh, tout de suite à, à mettre euh, l'essence. Il y a 2-3 jours pour faire le plein c'était un petit peu difficile mais bon là euh, je crois que je vais faire le plein tout de suite. <rire> Insuffisant
9: pour d'autres consommateurs, les plus sceptiques jugent ce dispositif inégalitaire
11: qui profite surtout aux plus riches. On est une... Une, une Porsche Cayenne ou euh, une petite voiture, euh, la baisse de prix bénéficie à tout le monde. Euh, donc oui, trouvons des solutions pour, euh, pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier et, et les autres bah, payer, quoi.
9: Ce coup de pouce durera deux mois avant d'être ramené à 10 centimes à partir du 1er novembre et jusqu'au 31 décembre.
2: Et puis à noter que le groupe Total Energy fait un geste supplémentaire de 20 centimes dans ses stations. Les motards, les motards parisiens sont au vent debout. En plus des prix des carburants exorbitants, ils doivent dorénavant payer leur stationnement. Précision, cette obligation ne concerne pas les deux roues électriques. Les premières impressions
14: recueillies à Paris par Solène Boulan et Thibaut Marcheteau. Dans les rues de Paris, ces nouveaux marquages au sol ne font pas l'unanimité chez les usagers.
4: Je viens de stationner mon véhicule et euh, le, le, là j'ai appris du coup que le stationnement était payant. Moi je trouve ça complètement injuste. Déjà, en deux roues on ne peut plus circuler à Paris, c'est devenu
8: impossible. Même en deux roues on galère, il n'y a que les vélos, entre les vélos et les trottinettes, déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes, et qu'ils arrêtent d'emmerder un peu les deux roues qui payent tout.
14: Pour stationner dans les rues de la capitale divisées en deux zones, il vous faudra désormais débourser 3 euros pour une heure de stationnement et 19,50 euros pour 4 heures. Dans la seconde zone située entre le 12e et le 20e, les prix sont légèrement plus faibles, 2 euros l'heure, 13 euros les 4 heures. Un coût bien trop élevé selon le représentant de cette fédération de motards.
0: Les gens
11: qui viennent de 40 ou 50 km de banlieue pour venir travailler dans Paris, eh bien pour eux, ils vont être pénalisés. Ça va leur coûter assez cher. Nous, on a évalué à environ 2500 à 3000 euros par an. On trouve que c'est une mesure qui est totalement discriminatoire.
14: De son côté, la ville réaffirme ses ambitions écologiques.
6: Aujourd'hui nous avons besoin dans une ville comme Paris d'accélérer et d'accélérer vers des mobilités qui sont plus vertueuses. Nous voulons et nous l'assumons à citer, à aller par exemple vers des scooters ou des motos électriques ou vers, quand c'est possible, le vélo ou bien sûr évidemment vers les transports en commun.
14: Les résidents pourront quant à eux bénéficier d'un tarif préférentiel, un forfait fixé à 22,50 euros par an puis 75 centimes par jour de stationnement.
2: Aux états unis alors que la Californie se dirige vers ce que les experts appellent une vague de chaleur dangereuse, les gardiens du zoo de Santa Barbara prennent des mesures supplémentaires pour garder leurs animaux au frais. Regardez, des friandises glacées faites maison sont offertes aux résidents. Ici, les kangourous, les petites loutres, les perroquets ou encore les lions. Certains reçoivent même des douches supplémentaires pour réguler leur température corporelle. Et c'est la fin de cette édition. Restez bien avec nous tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Et Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à Leicester. Les Mancuniens enchaînent avec une troisième victoire de suite en Première League. Le résumé de cette rencontre signé Adrien Coquerel.
0: Depuis son arrivée à Manchester, Eric Tenag, les Red Devils sont les plus dangereux. La première frappe de la rencontre est signée Christian Eriksen. Un avertissement pour les Foxes, puni à la 23 e minute.
10: Fernandez, Rashford sur un pas pour Jadon Sancho qui devance à Et Jadon Sancho qui s'en va marquer.
0: Déjà buteur contre les Reds, Jadon Sancho permet aux Mancuniens de prendre l'avantage. Logique à l'issue d'un premier acte maîtrisé. Mais après la pause, Leicester et Madison se révoltent. David Derrea sauve son équipe. Manchester, Penn... Casemiro et Ronaldo entrent. À 10 minutes de la fin, le Portugais se met en valeur. Toujours pas de but pour le quintuple ballon d'or, une première en 2022. Les Red Devils grimpent à la cinquième place du classement et enfoncent un peu plus Leicester, dernier, avec un point au compteur.
2: Un petit détour par la Ligue 1, le mercato d'été a pris fin ce jeudi soir à 23h et le PSG s'est séparé de quatre joueurs. Draxler s'est envolé pour le Portugal et le club de Benfica. Curzao et Gay ont pris la direction de la première ligue. Abdou Diallo, lui, s'est engagé à Leipzig en Allemagne. Des départs donc et une arrivée, celle du milieu espagnol Carlos Soler qui signe à Paris jusqu'en 2027. Un mot de basket pour terminer. L'équipe de France qui s'est inclinée 76-63 face à l'Allemagne en ouverture de l'Eurobasket. Les hommes de Vincent Collet débutent mal et sont derrière dès la fin du premier quart-temps. Sursaut d'orgueil des Bleus, notamment grâce à Timothée Louaou, Mais l'Allemagne est devant à la mi-temps, 31-37. En début de seconde mi-temps, les Bleus infligent un 8-0 aux Allemands. Mais la Mannschaft qui joue devant son public répond avec un 19-4. Plus 14 pour les Allemands, l'écart est trop élevé. Les bleus devront se reprendre dès samedi face à la Lituanie. Tous en rang et deux par deux ce jeudi. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée, nouveaux camarades, nouveaux professeurs, nouveaux enseignements. Il va y avoir du changement cette année. Restez bien avec nous. On vous explique tout sur CNews.
12: Retrouvez tous nos
6: programmes et plus sur cnews.fr.